0: 耶！啊
1: ！咩
0: 咩！<笑>你你真的很像那个，你知道以前有一种玩具吗？把它颠倒过来会怪声
1: 。你小时候的童年到底是怎么发生的
0: 、啊？<笑>不，没有人看过那种东西。OK，Anyway，、okay, 好，所以我们就开始了。今
1: 天就开始新的一集，这应该是第五集了吧
0: ？What the hell？OK，
1: 、okay, 好，不管它。<笑>因為那我们这一集要聊什么？上一集提到了医疗筛检，那接下来聊一下团体课程。Okay, 因为做完筛检，哎、欸，好开心啊，可以进入团体程。终于可来了。对，那我们对于一个团体课程，可以期待得到什么样子的一个
0: 课程内容或者是方向？ Okay, 对，其实我早就想谈这个了。为什么呢？很多团体课哈，你知道在外面会什么东西被叫团体课吗
1: ？就是很多人在一起玩玩
0: 玩游戏啊對，对，就是很团体的课哈。那所以呢，其实。自由重量团体课哦，听起来很像，就是，大家知道有氧团体课有没有看过那种很厉害的老师，很厉害的有氧老师然后下面有八十个学生，然后一起跳舞那种的哈，那个、那个、那个我参加过，你知道吗？那我就是,是在
1: 台上那个是下面，我我当然
0: 不是在台上那个，我在台上那个全下面全会笑翻，虽然我在下面大家也快笑翻不过呢，我就是那个会不同拍哈，然后走错方向那个哈，嗯、所以呢，我很早知道我不是这块料哈。自由重量团体课呢，它是比较像什么呢？有没有看过那美国的那种校队、美式足球队？然后呢，今天重量训练时间，然后哇，这这这三十个人一班哈，然后他球队可能有分三个班哈，这样子，然后呢，就每个班哈，然后呢，就有好几位教练来，那所以呢，大概就是四到五个人分到一个蹲举架，然后今天第一个动作深蹲，然后他就锵锵锵开始深蹲哈，然后第二个动作呢，我们来做这个单手肩推，大家就做肩推，这样流程比较像是这样子。所以不是说团体课，然后呢有几十个人，然后呢就大家全部都同时在做。其实严格说起来啊、哦，严格说起来，一个蹲举架永远只有一个人在做。嗯，对。那所以呢，我们通常保持着这个做一休三或做一休四的比例，也就是说四到五个人一个蹲举架。哦、那这个时间哈、哦，有过去有人说哈、哦，为什么要我要跟另外四个人共享，我要跟另外三四个人分一个蹲举架呢？你不用休息的吗我？我可不可以要自己要一个？哎，这我真的有遇到这样的问题哈、哦。就像打打篮球的时候，我就说，为什么只有一个球？场上有十个人在打，为什么不发十颗球呢？哈、哦，这样你们是不是球不够？我、哦、这样哦，不是的，我说了是这样子、哦重量训练呢？我们讲一点点生理学哈，呃，一组重量训练呢，假设是五下的中高强度的背蹲举啊，你做完五下，一、二、三、四、五，做完，因做完你发生什么事情呢？这五下的大重量哈，对你来说是一个呃震荡形式的生理刺激。就在在这个呃运动生理学里面，我们讲这叫震荡期。那、啊、震荡期结束之后呢，你会有一个需要恢复的短暂恢复时间、哦、这短暂恢复时间只足以让你恢复到可以做下一组动作、哦、那这个时间呢，你有神经性的疲劳需要排除哈、哦，你有能量系统需要恢复、哦、还有呢，就你有那种很用力、积极动员的那种心态、心智状态要从缓和，那再重新拉起来一次。是这个大概需要时间，需要时间什么？两到五分钟不等，看你那个重量有多重。非常重的时候，间隔到十分钟都有可能。那所以呢，在重量训练呢，它其实是一个压力很集中的一个课程哈。那所以说，你说不会看到所有的人哈，五十个人五十台蹲举架，然后一起砰砰砰砰砰一起全部同时在这边做，不会的，它一定是轮流的。啊，因为你需要组间休息，你才可以维持那个训练品质。品质其实就是关系到重量，重量关系到效果。所以，我们希望你在这边游刃有余的做。那自由重量团体课呢，它大概就是这种形式哈。我们通常都是一比十以内的教练师生比啊，就是一个教练最多带十个人。那如果有第十一个人，我们就会有助教出现，助教一号、助教二号。所以呢，我们现在目前呢、啊，就是只容许二比二十，然后这是最大的最大的班。那很多地方有些地方是二比十六啊，有些地方是, 16, 地方是呃，就是一比八，好就这样开课了这样子。那所以呢，只要不超过一比十的比例哦，那我们通常只需用这个方法来上课。那呃，用什么方式呢？一开始的时候会有一个简单热身。那我们的热身哦，不像很多地方热身会热很大那实际上我们热身是刚好让你可以进入扛重量的状态，因为那个初期的重量很轻，其实也是热身的一部分。那所以呢，这个课表可能有蹲啊，然后可能有硬举啦、啊，可能有卧推，可能有肩推，可能有划船，可能有个负重行走，大概就是一个。大致上，上肢、下肢推方向、拉方向，均匀的一个课表，然后呢，大概会走完一个小时。那在这里面呢，如果你是初学者的话，没问题，你的学习就以动作品质的进步为目的。那如果说呢，你是这个呃已经练一段时间的人，你的训练就是以重量进步为目的。其实你看像下美式足球队，你觉得每个人都蹲举两三百公斤吗？其实没有，还是有一些这种小个子的训练，他的重量是比较轻的。对，那你说每一个选手他的垂直跳都一样高吗？当然不是的。那所以说项目是统一的，但是呢进度是个别化的。那甚至呢我们还包含了一些简单退阶哦。因为简单退阶呢，就是假设你现在深蹲，你的学习主要不是因为。旧伤不是因为身体不舒服，不是因为医疗方面的问题，而是因为学习的这个动作控制。对，动作控制能力呢，你暂时还没有达到，因为每个人都会有尝试错误的过程。但是呢，动作控制暂时没有达到，而那个能那个没有达到呢，明显是受到一些的，例如说关节活动度啦，或者说在核心稳定性啊这些还没有进步，将来会进步，但现在还没进步的一些能力。阻碍了他，那很简单，我们让你做简单推阶。所以呢，假设你深蹲不行，变成向上蹲，变成握把蹲，变成这个后续旁边哈、哦、做活动度训练，等待你慢慢的长出这个活动度来，哦、回到正规的训练，然、哦、这样子，然、哦、这就是简单推阶，这就是一个团体课的一个一种形式哈、哦。所以说。为什么才会有人问我说那这个里面是初学者还是进阶者？我们说都有哦。那那我是初学者可不可以学？可以哦。那我将来进步的话，将来还在继续学可以哦。我你你你现在是初学者，那你六个月以后变成呃这个有经验的训练者了，你还是可以在这里继续练。事实上呢，如果说你的训练够规律的话，然后持续两三年啊，你都还是从这个课表里面挤出东西来。那所以我说，它其实是提供大家一个规律训练的，而且规律训练长期进步的一个一个课程那因此呢，就是团体课程大概是我们很多人呃最适合，有很多上班族啦，然后有很多这个呃就一般民众啦，那他就是每个礼拜三、每个礼拜五晚上，然后就来这边做个训练。嗯、然后接下来其他时间他都做其他运动，但是呢，他每个礼拜就是有一次来压大重量，然后就这样做了好几年，大概就这种状况吧。
1: 没错，那个其实这个东西我们在一开始的时候牵涉到另一个问题，就经常有我们的那个客人呢，或者是学员呢，就来问说：“诶，你们现在这个月哈、哦、有五周的礼拜三，对，那请问一下是上四天还是怎么算？”那我觉得在这边刚好讲一下，就是说，刚刚老师有提到说，我们希望大家就是把它当成一个长期而稳定的训练，所以我们不要。高估一天所能达到成就，也比较低估一年所累积的效果。所以在这样子的状况之下，你可以知道说，每个人的一年都是五十二周。对，所以你把它拆开看，我们不会去看说一个月是五周还是四周，一年是五十二周。是
0: 这个月去上四次的课哈，下次这个月上五次的课，就两个收费是一样的。那我是不是专门挑天数多的来上比较赚呢？我说没有，训练它真正真正赚的是规律，真正重要的是是规律哈。如果说你还赚那个糖数的话，你就专门。挑那个呃天数多的月份，那你其他时候中断训练了，其实你就容易从这种状态退出了啊。那所以说呢，其实它就是一个那种最规律。然后呢，你说规律也不能，就说那我一个月来一次也算规律啊？不行，那那就太长了。我说基本上来说，一个东西要有适应力的话呢，要有向上适应的话呢，一个礼拜刺激一次。是绝大多数长期维持的必要啊，这、哦、是,是一个必要的做法。那所以他说一个月有四天课，一个月五天课，其实呢，你不能这样子看，你要看一年总共是多少。其实大家都是一样的。
1: 嗯，那如果说我们今天还想要，就是在增加训练上的强度，然后自己的身体恢复状况还是好的，嗯，那这样子是不是会建议就是可以一个礼拜来上两次的团体课程
0: ？哎，可以这么说哦，就是其实这个增加训练频率哈、哦，本来就是推升。强度更快的一个做法，好，它唯一的上限就是你的恢复能力。比如说，那我一个礼拜一次变两次，我效果变好；我变两次变三次呢，可能还更好；三次变四次呢，哎，有可能，但是不一定啊。四次变五次呢，可能你会太累。好，也就是说，我们每次训练过后，只要你有办法恢复。其实呢，你接续着下次的训练，你就再次的把它提高。所以在初学者来看呢，其实两到三天可能就已经恢复了。所以说呢，在初学者来说，哦，同时报名两个时段或甚至三个时段其实是可以的。哦，那这样子，虽然说你三个时段面对不同的同学，也可能是不同的教练，但是完全没有问题。为什么呢？因为课表的架构都是一样的，你一定会有某种蹲，你会有某种硬举，你会有某种的推，某种的拉。哦，有些时候呢，都可以看成完全不像。例如说呢，这个班教练选择了握把式深蹲，那另外一个班选择后脚抬高蹲，这两个东西看起来天差地远，对我们来说，它都是下肢三关节伸展的推力训练。这个我们未来可以谈更多哈、哦、关于训练法的部分哈、哦，就是、说其实相同能力可以用不同动作来持续的推进。事实上，长期进步很少是呃一成不变的训练达成的。所以你有可能你就是把这训练哈当成一种修行哈，然后你永远都做一样的动作，耐得住这种无聊，然后也也很幸运的都没有制造出过度训练的运动伤害。这些当然不换动作进步绝对是有可能哈。那不过呢，在我们的经验里面呢，换动作一方面呢是提高参与动机啊，心理的因素还是很重要。另外一方面呢，就是它可以让你身体的这个相同方向的这个关节表面啦、啊，或者是,是说一些软组织啦、啊，甚至肌肉本身哈，因为动作形态略有差。差异，所以说可以得到更长的休息恢复，但同时取得相同类型的刺激啊。而这说起来有点悬了，我们以后有机会再谈更多。不过呢，简单来讲，你如果参加三个班，那个课程内容都不同，你会不会持续进步呢？答案是会的，因为最重要就是如何安全地把压力刺激放到你身上。然后你又可以在每堂课之间就恢复的话，那其实提高频率是个可行的做法。嗯
1: ，不过刚刚讲参加三个班，应该就不是建议一,一二三连续上三天，后面休息四
0: 天恢复时间了<天>、哎。其实呢，坦白说哈，硬要计较这段话的话，其实还是有可能。我在周期训练上面叫做集中式负荷哈，就是我三天练非常累，然后我让自己休息好多天，然后从这三天恢复过来之再练三天非常累。不过问题是说呢。呃，不建议你这样做，而且通常呢，这样子做的话呢，那个时间靠得越近，那课程内容越需要有连续性。团体课程不是为了这个目的而设计，你当然可以这样做，不过呢，你的恢复期会很难抓。就你狂练完三天，非常非常累，你下礼拜什么时候恢复过来，会变得很难琢磨。嗯，所以,所以还不如比较分散一点
1: 比较了解，所以针对不是那种有特别需求的状况，对，可能就还是说把它平均的分散，让有每一次的训练之后都有足够休息的平均的恢恢复时间。
0: 对，其实因为集中式负荷这个东西，虽然说这有点离题，不过集中式负荷这种东西，通常是在什么，在选手呢已经练到一个程度，单次负荷无法取得足够的刺激，那刻意在他还没恢复的时候再加码，在还没恢复再加码，加到第三次，终于对他身体产生强烈的震荡期之后，赶快放松掉。那所以说，你一听就知道，这是一个时机要抓的非常精准的东西哈，不是说我们随便呃，大家一喊啊，我们来一个魔鬼训练啊！我记得大学的时候当运动员的时候，我们最喜欢乱喊，然后我们接下来呢？我们觉得大家太怠慢了，我们来两个礼拜魔鬼训练这样子。那是魔鬼，不是训练。啊、对对对，<笑>对，把那练练练,练两个礼拜练到出来，然后到手抬不起来，脚抬不起来，吼，然后那边无精打采的，吼，然后看到那个。看到运动衣就就想吐这样子，然后呢，就真的哈就练不下去好久，那你就慢慢从魔鬼训练当中恢复过来。但是呢，我说这不能这种事情不能做，没有计划的做。那以前呢是通常都是自主性的，大家很疯狂的想要来追求一些快感才会这样子，而实际上正规的长期训练不会这样子做
1: 。那我再问一个。跟刚刚相较起来比较基础的问题，就最开始的时候老师有提到过，有的人是想要了解说，说我今天是相对比较没那么进阶，可不可以跟进阶人一起在团体课上课？这解答说没有问题，因为我们有适度的退阶，或者是选用不一样的动作。<的>如果今天是完全的小白，嗯，但是因为刚好那个初学者八堂课我没有空去上，那时间点安排我没有办法刚好一起没学到。那我能不能够直接在一知半解甚至毫无概念的状况之下，就加入了你们已经开了好一段时间的团体课程？其实也是帮我们很多那个学员曾经问过问题，在让老师
0: 来帮我们解释一下。这个其实基本上是完全没问题的哈，因为呢，它两个东西是不一样的。初学者八堂课给你是观念，那但是呢，不表示说你现在还没有具备观念呢，去练这个课程呢，你就会没有效果。它会在你还不明白的情况下最有效。呵呵你你脑袋明白了明白不明白它的机制呢？跟你事实上身体得到是否真的得到那个刺激，其实是无关的。好，你是说你你真的可以在一无所知的情况下，在一无所知的情况下呢，就持续进步哈？其实呢，说起来其实这样，像有一些。呃，小选手哦，那他们可能不一定重量训练了，各种运动哦，他们在练到就技术水准相当高的情况下，他们对于他们自己为什么这样练起来是一无所知的。那也就是说，他们到了理解运动生理学、运动生物力学，然后呢又知道了一些呃运动食物这个准则之前，他们早就已经练很好了。嗯、所以说，成效呢是可以独立于这个之外的哈。我说，那初学者八堂课它的必要性在哪里了、啊？这就在于说，其实呢，如果你理解知道了这些东西，那更好，如虎添翼。你更知道说哦，原来人是这样进步的。再来就是说哦，原来在团体课程里面，我就只知道遵守教练说，哎，你这个膝盖往外推，你这要怎么样？呃、啊，他不会告诉你为什么，因为那不是那堂课的内容。他重点是你真的要做对，然后重量要加上去。但初学者八堂课呢，他不会急着在这八小时里面帮你加重量，但他可以仔仔细细地告诉你为什么我要这样子做，为什么我们要扭力加腿，为什么要吸气闭气。那为什么我们要在深蹲的时候呢，要去依循着把屁股往后坐的路径，而不是把膝盖往前推的路径？为什么要这样？其实呢，他会告诉你说，这个是基于哪个部位的安全顾虑，基于怎样的训练效果。哎，这在研习课程里面会告诉你。呃，其实，在你的问题哈、哦，在下引发让我想到另外一个问题，就是呢，有些人呢、哦，他不是初学者，他呢，他说，哎，我在别的地方已经健身很久，最后那个有的久，真的是很久，好像这健身过八年哦这样子，健身过十年哦这样。但是呢，我觉得我的动作怪怪的哦，所以呢，我可不可以去上你们团体课，请教练帮我调动作？我说呢，呃，教练当然会调动作，可能可是可能不如你预期，为什么呢？不是说调的不好，不如你预期哦，是我们调动作是我们当天教练选定的课表里面的动作，但是你可能有特定的动作想要被调，例如说你觉得你的深蹲哈，为什么？呃，跟你一起练的人都已经蹲多少了，哦、你还差很多哈、哦，这样子。那这个时候呢，你要用这种课程来调，可能你可能会蛮失望的，因为呢，教练会致力于教会他当天开出。来的课表哦，那你会在当天开始的课表，你会学到那个动作的原理，你会学到他所有的东西，但是他不会针对你想调的动作来调，所以这种东西还是没有办法在这个课里面做。而事实上呢，我说那是不是私人教练课比较适合？我说是，但是我们仍然不推荐这样子。所谓的调动作的意思就是说呢，你调完你就要回去自己练了。嗯，但我说呢，其实再根据经验啦、啊，不是没有人能成功哦。但成功的几率不高。有的人理解力很好，或者说他天分很好，他本来就没有差很多，或者说他本来其实已经别的地方已经学个八九成了，现在只接修正一些小小的，甚至不是说呃，我们就比他以前的教练厉害或怎么样，只不过就是换一双眼睛，换个角度看，再帮你修正一些东西，仅此而已。只有这种人呢，从用调动作可能可以得到一些进步。但是呢，很多人说我来把动作学会之后呢，我就不要参加课程了，我要自己去运动中心，然后拿杠铃蹲蹲蹲蹲蹲，好这样子。这种话失败率蛮。高的，我再先讲失败率蛮高的哦。你你如果不是对那个动作已经掌握了很多很充分，你你懂得要比你想修正的东西多得多。如果你需要修正的东西实在太多的话，其实你这样子学了，然后在不太确定的情况下直接进行自主训练，是很容易出错的
1: 。嗯，了解。其实我觉得不只是这种，会有一段时间，然后想要呃，再把一些小细节精进之后，再自己去做训练。嗯我觉得我们也遇到一些可能还没有很明确了解到自由重量训练跟他以前在健身房使用的一些器材可能会不一样。嗯反而我看过那一种，呃，可能是平常是比较多使用器械式的，那他会觉得说，哎、欸，来这边自由重量学完之后，他两个就可以很快的衔接上去。那其实不一定哦，定因为因为训练<對>的方法跟身体受到刺激是不一样的。没错<錯>。那我记得很久之前我去上开始上你的那个教练俱乐部，那时候还只有俱乐部，二零一七年的时候。对对对。那时候我不知道你现在俱乐部，第一年。对，我不知道你现在俱乐部会不会讲，但那时候你第一次上课的时候，你就跟说在场所有的教练讲说。嗯不管你过去学了什么东西，你可能在你的那个专业里面非常厉害，嗯、但进来这个门，先麻烦把你过去的认知，或者甚至是你对于自己的骄傲的那一部分，先暂时放在门口，跟你的东西放在一起。我讲
0: 过这么 aggressive 的话？哎、欸，对
1: 。然后你就讲说，进<笑>来我们先好好把这堂课学完，然后呢，你可能在出去之后再把你原本的那一些拿回来，会发现说你获得的更不一样。其实我
0: 现在会比较委婉一点讲，我说。<笑>那这一段要卡掉，<果>对不对、呃？不用，不用，不用卡掉。其实呢，<笑>我想哈、哦，这还呃唤起这个回忆还蛮好的、哦。不过呢，其实这样。我认为说呢，很多人呢，其实健身方法百很多种啦。哈。那我们也不会说我我们跟我们方法不一样就是错的哈。其实很多体验教练说 ，there are only two ways of training, my way or the wrong way。哈，这样子啊，跟我不一样都是错的哈，这不会。但是呢，我会说呢，如果你保持着过去的成见很难改的话，那你是不适合学习新的东西。所以呢，<的>如果我教的东西跟你学的东西不一样的话，我会建议你把它当成全新的东西来学。学完之后，你两个都会了，你去判断哪个比较适合你。嗯。就这样子
1: ，好，那我们今天一样会跟大家
0: 讲，我们就到这里喽。耶
1: <Yeah! S 1> ，OK， 那我们就下一集再见，拜拜。下课
0: 。